0: Olá, bom dia a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme estejam a ouvir é, em alturas diferentes. Espero que tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE. Estou uh, aqui de volta para um podcast, agora uh, sobre um tópico uh, muito interessante, pelo menos para mim, <risos> espero que para vocês também, uh, que é falar sobre um investidor, sobre um grande investidor que eu tive o prazer de, de conhecer recentemente. Quem, quem me segue no, no Instagram uh, provavelmente viu algumas imagens da, da minha ida a Londres a uma reunião de investidores uh, desse, desse grande investidor e, um, e vou falar um bocadinho sobre a estratégia dele. Uh, o investidor é o Terry Smith portanto é um investidor inglês com, com muito sucesso tem um fundo com mais de 20 bilhões de uh, ativos sob gestão Portanto, 20 mil milhões de libras de ativos sob gestão. Uh, e tem uma, uma carreira uh, muito interessante que eu, que eu já vou detalhar. Aproveito já agora para uh, vos falar que nós na Stoic também vamos fazer uma reunião de investidores. Isso foi uma das razões que eu também fui lá a ver. Embora eu já tenha ido, já foi a minha quarta vez a ir uh, às reuniões do Terry Smith. Mas eu, desta vez fui com um bocadinho mais atenção... <risos> à reunião em si, porque nós no Stock também vamos fazer uma, uma reunião de investidores e provavelmente uh, quem nos ouve aqui no podcast e que já é investidor já terá recebido o convite. Uh, gostava de dizer é que para quem ouvir este podcast e quiser uh, participar ao vivo na, na reunião de, de investidores, apesar de ainda não ser investidor, nós vamos uh, pôr à disposição 25 lugares, portanto... Uh, quem quiser ir uh, pode mandar um, um e-mail para o info.stoic.pt para uh, obter um desses 25 uh, lugares uh, na, na nossa reunião de investidores. Portanto, acelerem. A reunião vai ser no dia uh, 16 de março, pelas 18 horas, no auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Lisboa conto convosco, quem ouvir aqui o podcast e não for investidor, se quiser, mandem então o e-mail. Quem for investidor seria excelente uh, conseguir conhecer pessoalmente muitos dos nossos investidores, eu sei que muitos uh, descobriram a STOIC através do online, portanto foi mais na parte digital, nós crescemos imenso com pessoas de todo o país e todo o mundo uh, vai ser mais difícil estar em Lisboa numa quinta-feira às seis da tarde mas teria todo o gosto em, em falar convosco quem conseguir ir então será excelente e então passando para este grande investidor chamado Terry Smith já estou aqui a qualificá-lo portanto já viram que do meu lado eu acho que é um dos grandes investidores que nós temos neste momento que a pessoa conhece minimamente a estratégia e que Uh, conhece também as suas ideias uh, porque ele também tem alguns livros publicados uh, e eu descobri o Terry Smith há relativamente pouco tempo, uh, foi só em 2017 uh, mas aqui também pode ser um bocadinho confirmation bias que é aquele viés dos investidores que uh, acham muito bem feito aquilo que está dentro da sua linha Uh, e realmente a linha do, de investimento do Terry Smith é muito parecida com a minha uh, de uma estratégia que eu comecei a implementar a partir de 2012 portanto quando o encontrei em 2017 achei interessantíssimo <risos> e, e segui mais e inclusivamente participei então fui a, a várias reuniões de investidores que ele fez ao longo dos tempos este das reuniões de investidores é algo que o Warren Buffett já faz há muito tempo na Berkshire, porque aí até é obrigatório, porque a Berkshire é uma empresa, não é um fundo, uh, e o Warren Buffett então tem a sua reunião anual com os investidores da Berkshire, que são acionistas da, da Berkshire, efetivamente, e o Terry Smith inovou na medida em que faz uma reunião anual de investidores num fundo, portanto num fundo num fundo não é obrigatório e a maior parte dos fundos não faz reunião de investidores o Terry Smith faz uma reunião grande no centro de Londres um, e pronto nós com, com a Stoic também começámos a fazer há dois anos que, que fazemos a reunião uh, na altura com, por causa do Covid um, apenas online este ano vai ser o primeiro então, que vamos fazer online e uh, presencial e isto tem, uh, claro, uma influência aqui do Terry Smith e do conceito que ele e o Warren Buffett usam na, nas reuniões de investidores, que o principal, uh, o principal aspecto é um, os responsáveis pelo fundo uh, esclarecerem as dúvidas dos investidores, portanto, uh, ser uma sessão de, digamos, accountability, uh, responsabilização. Uh, o... O guião, no fundo, da, da reunião é uh, apresentar os resultados e o que é que aconteceu no ano anterior. Portanto, é uma, é uma reunião como se fosse na, numa empresa, a reunião anual para dizer os lucros ou os prejuízos, eventualmente, que a empresa tenha tido. E uh, é explicado o que é que aconteceu uh, no ano anterior para, uh, para se obter os resultados que, que se estão a, a, a apresentar. E depois abrir a... a no fundo da sala, a, a perguntas. Uh, nós também já, já pedimos aos nossos investidores para mandarem perguntas e quem não tiver ainda mandado pode mandar. Uh, tem o e-mail com, com esse pedido. Uh, para depois irem sendo respondidas durante a assembleia e assim toda a gente ficar mais alinhada no, na, na filosofia de investimento, no que aconteceu e, uh, e ter melhor capacidade de saber se é o fundo ideal para si ou não. Portanto, o Terry Smith faz isto já há muitos anos e ele lançou o seu fundo, que se chama Fund Smith, uh, em 2010. Uh, só que o Terry Smith já tem um, um histórico uh, bastante maior do que esse. E, e eu acho muito interessante até essa parte anterior, que se calhar não é tão conhecida, porque, entretanto, o, o, o Fanns Smith transformou-se, não sei se é o maior, mas é, um, de certeza, um dos maiores fundos ingleses e o Reino Unido é, é dos países com capital, mercado de capitais mais desenvolvido e, portanto, com, com fundos maiores, mas mesmo antes disso ele começou por ser uh, uma carreira uh, muito interessante à medida em que entrou no Barclays como analista de, de bancos até, e, uh, ao contrário do que é habitual, ele como analista deu uma recomendação de venda nas próprias ações do Banco Barclays, o que é algo, como devem compreender, bastante diferente do habitual que os analistas fazem. Né? Normalmente, uh, quando nós vamos uh, ver as recomendações dos analistas para as várias ações, a desproporção de uh, buys, portanto, recomendações de compra, ou strong buys, a recomendação de compra é extremamente forte, é, portanto muito positivo é várias vezes superior às recomendações do lado negativo, portanto há muito mais buys do que sells mais, mais recomendações de compra do que de venda e isso logo aí faz algum faz pouco sentido não é porque à partida nós temos que ter um, um equilíbrio entre a, a onde os títulos em que estamos positivos e os que estamos em negativos, ou então é um bocado estranho não é? Diga, queremos comprar tudo para isso compramos o mercado todo não, não está a ter dado grande valor o que é certo é que os analistas têm grande dificuldade em dar essas recomendações, até porque depois vamos ver o que aconteceu ao Terry Smith Terry Smith foi despedido do Barclays uh, portanto, ele avaliou as ações do próprio banco deu uma recomendação negativa e saiu do banco Uh, depois, mais tarde, ele teve na UBS, uh, que uh, teve menos tempo, no, no Barclays teve quase uma década, ou um bocadinho mais que uma década, de 73 a 84, no, no, no UBS teve uh, dois anos. E porquê? Porque na altura houve uma data de uh, situações estranhas no mercado inglês, com empresas aparentemente lucrativas a irem à falência, e uh, o Terry Smith uh, fez um artigo a uh, explicar o que é que estava a acontecer em termos da contabilidade, o que é, quais é que eram as fraudes ou as engenharias financeiras que permitiam essas empresas ter lucros, apesar de, na realidade, não os ter. Uh, e isso depois foi um, um research que deu com grande sucesso e que deu origem depois a um livro. Ele fez um livro chamado Accounting for Growth. Uh, portanto contabilidade para crescimento e, e aí expôs 12 técnicas para uh, aumentar os lucros reportados não os lucros reais que as empresas estavam a usar portanto expôs 12 truques de contabilidade criativa que as empresas estavam a fazer e claro algumas dessas empresas eram clientes também da UBS, portanto o Terry Smith foi despedido novamente em 92 com a publicação do livro, foi novamente, teve consequências na carreira dele. E foi para outra empresa, ligada a trading, em que, em que teve bastante tempo até ser o CEO e depois até comprar a própria empresa, num chamado management buyout, portanto os, os gestores da empresa comprarem a empresa. E nessa empresa que ele teve depois a partir de 92, um, em 2004, ele comprou, eles compraram uma outra empresa que tinha um fundo de pensões uh, bastante grande e que estava a ser muito mal gerido em termos de resultados uh, de investimento. E então o Terry Smith passou a ser o responsável pela estratégia de investimento e transformou o fundo Pensões completamente de um déficit que existia na empresa, portanto, o fundo de pensões não cobria as responsabilidades com pensões que tinha, um, que tinha com os seus colaboradores, e portanto, a empresa tipicamente tem que injetar mais capital no fundo se isso acontecer. Neste caso, os resultados de investimento do Terry Smith foram tão bons que passou o fundo de um déficit para um superávit. Um, e, uh, e, portanto, resolveu esse problema e, e depois acabou por ser a estratégia que ele estava a usar nesse fundo de pensões que parcialmente foi uh, implementada no tal Smith quando ele saiu da empresa e foi montar o seu próprio fundo com as suas regras e, uh, e principalmente uh, a fazer... Uh, uma ligação direta com os seus investidores em vez de ser através de financial advisors ou um, supermercados de fundos. Portanto, conseguiu fazer um fundo uh, um pouco diferente do habitual uh, no UK. Um, esse fundo, aqui há um, uma, uma parte muito parecida que eu lembro dele contar a história que foi parecida com... O, com a estratégia que nós também montámos há uns anos atrás, em que a estratégia, ao princípio, estava montada para 20 ações, portanto, um portfólio concentrado de 20 ações, e ele também tinha isto no fundo de pensões, e depois, para implementar um fundo com as regulações europeias, teve que aumentar para um mínimo de 25, uh, e isso também nos aconteceu, portanto, usando uma estratégia que teve essa essa restrição que tivemos que adaptar e, portanto, também aí foi parecido com o, com o Fund Smith Portanto, o que, é que, uh, o que é que nós vemos na carteira deste investidor? É um portfólio muito concentrado de ações mundiais. Portanto, ele, neste momento, na carteira tem 27 ações diferentes uh, e, e, portanto, é um portfólio concentrado, mas depois está diversificado em termos de... Uh, as zonas geográficas e até alguns setores. Não tem todos os setores da economia, mas tem bastantes setores da economia. O, o Smith um, então também tem um esquema de comissionamento tipicamente mais baixo do que a maior parte dos fundos porque evita aquela distribuição através dos supermercados de fundos que muitas vezes é essa distribuição que uh, encarece o, os custos um, e, e ele foi então fazer um fundo um bocado mais direto aos investidores e comunica diretamente com, com os, os seus investidores finais sem uh, depender muito de intermediárias e qual é que é a estratégia do, do Terry Smith para além desta questão do portfólio ser bastante concentrado é muito engraçado, ele tem três regras fundamentais para a construção do seu portfólio. Primeira regra é só compra boas empresas. You only buy good companies. Segunda regra don't overpay. Não quer pagar demais por essas boas empresas. E a terceira regra, e a mais engraçada é do nothing. Não fazer mais nada. Então, comprar ações de grandes empresas de boas empresas não pagar demasiado por essas boas empresas e não fazer nada portanto, essas três regras muito simples uh, é o que o Terry Smith usa no seu uh, portfólio e, e depois, claro que uh, a simplicidade destes critérios depois tem uh, alguma complexidade na implementação dos mesmos, portanto o que, é que, o que é que se define como uma boa empresa? Aqui há vários critérios que nós podemos ter. O Terry Smith usa o retorno do capital investido, portanto, empresas que uh, não precisam de, ou que geram muito lucros pelo capital que está investido, portanto, o dinheiro que foi aplicado na empresa gera efetivamente uh, retornos bem acima do custo capital, isto... Uh, Parece standard, que as pessoas pensam, que okay, todas as empresas dão lucros, não é? Mas aqui não, não chega a dar lucro, tem que ser um lucro tal que dê uma margem sobre o custo do capital. E o custo do capital, normalmente, na, nas empresas, no, na Bolsa, exige-se, os investidores exigem, um mínimo de uns 10%. Portanto, é, são empresas que têm que ter 20%, 30% de retorno do capital para poder entrar no portfólio do, do Terry Smith, Portanto, retornos do capital muito altos e que gerem valor, efetivamente valor para o acionista. Há muitas empresas em que se calhar até vemos números grandes de lucros, uh, de vários milhões, mas depois, para o capital que está investido naquelas empresas, esses lucros são miseráveis. São uma, Implicam uma taxa de retorno de 1%, 2%, 3%, coisas assim... E claramente não compensam o custo do capital que seria os tais 10. Portanto, uma empresa que mesmo que tenha, esteja a dar lucro mas que o lucro não chegue uh, a compensar pelo risco do, do investimento é, uh, diz-se que está a destruir valor. Portanto, o Terry Smith quer empresas que estão a dar valor e muito valor. E aí vê-se também pelas margens brutas. As margens brutas é eu compro um artigo por 10 e vendo por 20, então tenho uma margem bruta 50%. As margens brutas do, do, das várias empresas dentro do, do portfólio do, do Terry Smith são até acima disso, portanto uma, uma margem muito significativa entre input e output. Depois as margens operacionais, aqui nas margens operacionais também tem que ser altas, claro, e aqui já tem a ver um bocado com a escala e com as estruturas centrais das empresas, para além desse custo mais variável das margens brutas, existem custos transversais às empresas e têm que ser compensados e, portanto, as margens totais uh, têm que ser uh, altas. E depois, lá está, ele como grande especialista nestas uh, maningâncias de contabilidade que acontecem volta e meia e que as definições às vezes não são muito certas, às vezes nós falamos em, em contabilidades um, criativas aqui, na Bolsa, contabilidade criativa é tentar apresentar mais lucros do que os reais que a empresa tem isso acontece com alguma frequência os managements gestão das empresas que apresentar o máximo de resultados, existe pressão da Bolsa e portanto às vezes existem fraudes por causa dessa, desses objetivos ele filtra isso com a conversão de, dos lucros em cash flow, em cash mesmo e portanto quer uh, empresas que transformem a, a maioria, do quase 100% dos lucros em, em cash. E isso, claro que uma empresa pode ter alguns desvios num ano, mas depois tem que ser compensada a seguir. Se estiver sistematicamente a dizer que tem lucros de 100 e depois só aparece cash extra de 50, alguma coisa está mal. Não é? E depois, a outra parte de empresas boas, de empresas de qualidade, é a cobertura dos juros. Portanto, tipicamente são empresas que uh, são muito, estão muito pouco endividadas e, portanto, facilmente cobrem os juros que, que, que tenham que pagar com, com os lucros e, e, portanto, não têm risco financeiro, digamos assim. O risco financeiro é baixo. Portanto, todos estes critérios estão a ver, quem conhece há mais tempo e que sabe a estratégia do STOIC sabe que são critérios que nós também uh, usamos para selecionar as empresas. E, portanto, há aqui uma identificação também muito grande com, com estas good companies. Um, depois, o, a parte do don't overpay, ou não pagar muito por isso, aqui entra uh, um bocadinho do value investing, uh, embora em termos genéricos o Terry Smith deva ser considerado, e ele próprio se considera mais, como quality investor, portanto investidor em qualidade. Um, mas claro que a qualidade não, é, não deve ser paga um, um valor ilimitado portanto não é uma empresa muito boa eu pago qualquer coisa por ela isso provavelmente vai correr mal e o Terry Smith então tem este filtro em que tem que pelo menos ao nível do portfólio e vai tentando apanhar as empresas quando elas têm algum problema que as torne significativamente mais baratas e entrar então nessa altura uh, portanto Aqui o critério que ele usa com maior preponderância é o free cash flow yield, portanto a taxa, a yield que, uh, o free, que tem o free cash flow um, face ao preço a que está a pagar, portanto quanto é que não, normalmente os investidores um, mais principiantes usam o price earnings, é? o price earnings é muito falado, que é com os lucros, ele usa com o free cash flow, também porque o free cash flow normalmente é o que é, o que é usado para, para fazer as avaliações das empresas, portanto claro que há aqui um trabalho extra a métrica que ele, que ele refere mais é a do free cash flow yield então e depois aquela que ele diz que é o, o mais difícil de fazer como gestor que é o do nothing não fazer nada e aqui uma visão de longo prazo é algo que um, é mais fácil de dizer do que depois de fazer, porque os mercados estão sempre a alterar e há sempre uh, novas situações a acontecer e, e os gestores têm muita tendência a trocar uh, de empresas e fazer uh, trading excessivo uh, por causa disso. E há muita pressão até, de, muitas vezes, dos clientes para haver... Um, trocas porque uh, as pessoas têm alguma dificuldade em manter uma estratégia a longo prazo porque o, o longo prazo em teoria faz sentido para toda a gente mas depois passa um ano, por exemplo, e algumas pessoas já estão impacientes porque foi um ano sempre a cair ou um ano sempre com aquela empresa a fazer pior ou algo do género e um ano não é nada em termos destas dimensões temporais dos fundos mas para quem está menos envolvido um ano é muito e se for um ano a ter reuniões semanais e mensais de performance sempre com a mesma empresa se calhar a, a dar maus resultados é uma grande pressão para haver trocas e então ele definiu que não ia fazer trocas e faz muito poucas trocas por exemplo, nesta reunião ele foi criticado, ou assim, foi questionado porque é que tinha feito tanto, uh, porque face aos anos anteriores tinha menos, mas este ano fez 7% de trocas, portanto o turnover dele foi 7%, ou seja, vendeu 13,5% do portfólio e comprou 13,5%, que não, não é nada de especial, uh, mas é muito menos do que uh, o, a concorrência, digamos assim, a maior parte dos fundos tem estes percentagens turnover na ordem dos 80%. Portanto, vender 40% da carteira e comprar outros 40%. Portanto, trocar quase metade da carteira uh, num ano. E ele faz a diferença por aí, portanto, com muito poucas trocas. E também aí é uma área que eu uh, me identifico com ele, tentando manter as empresas em carteira o máximo de tempo possível. Um, isso às vezes... Claro que implica ter empresas que estão a dar maus resultados há algum tempo, mas a estabilidade do portfólio e aproveitar empresas, que normalmente é o, é o erro principal do, dos investidores, é sair muito cedo de empresas que tendem a continuar a valorizar-se. Portanto, é aquela, uh, aquela frase célebre do uh, Peter Lynch, que os investidores tendem a regar as ervas daninhas e cortar as flores, que é vender as empresas que estão a funcionar mesmo bem e, e manter no portfólio empresas que estão uh, a correr mal é ver se elas ainda, ainda sobem ainda recuperam, ainda se vendem sem, sem uma perda, isso normalmente é um dos erros e portanto se o investidor tiver, como o Terry Smith preconiza, uh, mais parado sem fazer nada vai deixar os seus winners a ganhar mais, portanto as empresas que estão a correr bem um, continuar a valorizar sem estar com aquela uh, ânsia de tirar lucros vender e, e depois reinvestir se calhar em piores oportunidades então estas são as três grandes uh, regras do, do Terry Smith isso dá o tal portfólio concentrado com, com poucas empresas, com, com 25 27 empresas neste caso Uh, só posso dar aqui uma ideia das empresas que estão no, no portfólio isto não é recomendação de investimento nem o Terry Smith nem uh, as empresas mas só para dar uma ideia da uh, top 10 uh, as 10 maiores a Microsoft, a Nova Nordisk, a L'Oreal a Philip Morris, a LVMH a ADEX, a a Striker a Visa e a Automatic Data Processing ADP são, pronto, empresas de, com qualidade, uh, com estas métricas que o Terry foi uh, conseguindo comprar em algumas alturas em que foram mais penalizadas e depois aguentou o, o tempo para dar os resultados. Então, e os resultados do Terry Smith? Isto também é uma parte que uh, às vezes vejo no, no movimento FIRE uh, muito foco na gestão passiva e como se não houvesse ninguém a dar melhor do que a gestão passiva e existem vários investidores, tem é que saber procurar. Uh, e uh, aqui o Terry Smith claramente desde que montou o fundo e já antes no tal uh, fundo de pensões que ele geria isto continuava, isto existia, uh, teve uma performance de aqui analisada, até ao final de 2022, portanto aqui do, do relatório deste ano, de 15,5% contra o índice mundial, isto é tudo em libras, 15,5% contra o índice mundial em 11%. Portanto, um, uma performance de 4,5% ao ano melhor do que o índice mundial de ações do MSI World. Um, este é um exemplo que teve a fazer melhor, mas também já agora, este último ano foi o segundo ano de underperformance ou seja, foi o segundo ano que ele fez pior do que o índice o ano passado foi quase igual ao índice portanto foi 22,1 contra 22,9 este ano de 2022 foi uh, 13,8% negativo contra o índice 7,8 portanto Claro que, tal como as ações tendem a dar melhores resultados no longo prazo, mas têm anos negativos, também quem está a, a fazer uma estratégia diferente do mercado vai ter que dar alguns anos negativos face ao mercado. Então, não vai ser melhor que o mercado todos os anos. Isso é uma expectativa irrealista que não acontece com ninguém que eu conheça. Acontecia só, e o Terry falou nisso com graça na reunião, acontecia só com o uh, Madoff. Portanto, se, ele está a dizer, se vocês quiserem uh, que uh, nós tenhamos resultados acima do mercado todos os anos, então convido-vos a ver a série sobre o Madoff uh, no Netflix que uh, percebem logo como é que isso pode eventualmente ser feito. Não recomendo. Portanto, uh, aqui também... Apesar de, uh, neste momento, ele uh, estar com dois anos de uh, performance abaixo do mercado, uh, claramente que no, no período do fundo deu bem acima do mercado e eu tenho muita, uh, pelo menos eu também sinto, faço desta maneira um bocado o investimento em empresas de qualidade e, portanto, julgo que uh, é uma estratégia que não é garantido que dê todos os anos, também não é garantido que dê num período mais longo, mas a probabilidade de ter uh, bons resultados investindo em empresas de qualidade é bastante maior do que uh, outros, outras estratégias de investimento que, que se possa ter. Portanto, uh, aqui era para vos dar uma ideia de, de um investidor que eu considero uh, um excelente mentor, Portanto, também recomendo o livro dele, se calhar não aquele primeiro do Accounting for Growth, que é muito técnico, mas uh, o livro mais recente dele, que eu agora não me estou a lembrar do nome, <risos> e que não está aqui atrás, está em minha casa, que eu levei. Um, bem, que está no podcast também não ia ver nada, mas <risos> aqui no vídeo. Um, não está não tá aqui neste escritório, mas... Uh, é qualquer coisa com Good Quality ou qualquer coisa, uh, Investing for Quality. E o posso ver. Uh, e portanto, o Terry Smith é muito na linha do, do Warren Buffett, obviamente, muito na linha de uma série de investidores que vem desde o Graham, do Ben Graham, a olhar para as empresas, para as ações como uh, títulos. Que representam uma parte do negócio e depois perceber muito bem esse negócio para uh, ver quais é que são aqueles negócios em que nós queremos investir e que achamos que tem uh, um grande potencial futuro oh, o Terry Smith não está a aparecer aqui logo ok, o, o livro Chama-se Investing for Growth. Portanto, investir em crescimento. Ele, no fundo, identifica-se mais com quality do que com growth, mas uh, existe esta dicotomia no, no mercado que muitas vezes se fala em value como empresas fracas, muito baratas, e growth como empresas de qualidade, com grandes potenciais de crescimento e caras. Um, aqui, o, o que acho que até faz mais sentido no título do do Terry Smith é o subtítulo que é uh, How to make money by only buying the best companies in the world portanto como fazer dinheiro só a comprar as melhores empresas no mundo uh, e claramente então a ligação à qualidade o, o Terry Smith então uh, faz esta reunião anual Uh, eu consegui depois no final ir lá ter com ele tirar uma fotografia lá um bocadinho, muito rápido que ele já estava a ser escoltado para fora uh, e, e foi, foi interessante foi a tal da minha quarta reunião, o ano passado ele apanhou Covid mesmo no dia da reunião eu já estava em Londres portanto fui lá para nada uh, mas desta vez uh, consegui e e então é um investidor que eu recomendo uh, que estudem. Ele também tem o uh, tem um canal de YouTube com as reuniões uh, lá guardadas. Ainda não está lá esta última a de aparecer. Uh, a jogo eu. Uh, e sugiro também então um tal livro com os vários textos que ele foi publicando a quem tiver mais interesse uh, a saber sobre este grande investidor. Pronto, então... Com isto, me despeço. Uh, espero que consiga ver muitos de, de vocês no nosso evento no dia 16 uh, de janeiro. Uh, já estou 16 de março, uh, pelas 18 horas, uh, aqui na Biblioteca Orlando de Ribeiro, em Lisboa. Uh, conto convosco, então, e até à próxima. Depois, também, se tiverem dúvidas, uh, perguntem no, no grupo Fire Talks Portugal. Que estou uh, lá para pa responder. Então vá. Felicidades a todos. Até à próxima. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima. Ah.